0: Buenos días, Emil Cardelli del jueves 10 de abril de 2014. Ayer tuvo lugar una rueda de prensa de Dropbox, donde hicieron varios anuncios. Vamos a empezar por aquellos que le están eh, recabando menos atención por parte de los medios. Y es que eh, dicen en su blog que si tú usas Dropbox en el trabajo, ahora vas a poder conectar tu cuenta de Dropbox del trabajo con tu cuenta de Dropbox eh, personal... ...para poder tener siempre accesible todo tu contenido... ...sin que eso suponga una incomodidad para ti... ...ni un dolor de cabeza para el administrador del sistema. Esto eh, que pareciera que es simplemente conectar dos cuentas de Dropbox... ...o interconectarlas, parece que no es tan sencillo... No, ...no conozco mucho el tema... ...al parecer había un producto que se llamaba Dropbox for Business... ...que ahora está disponible para todo el mundo... ...que tampoco sé lo que significa... Y es en estas, entre estas cuentas de Dropbox for Business y las cuentas Dropbox comunes las que puedes hacer este enlace. Voy a estudiármelo un poco porque es que ya os digo que ni sabía que existía este producto. Pero vamos, esto es posible desde ahora. Más cosas que son posibles y es que eh, Mailbox, que es la, la aplicación de correo que se hizo tan famosa en iOS y que compró Dropbox, es, desde ayer está disponible para Android. Y también se va a iniciar una fase de beta para la versión de OS 10. Esto es interesante porque, bueno, um, aunque mucha gente me ha llamado la atención sobre esta aplicación, yo nunca le he prestado eh, nunca le he prestado tiempo porque entiendo que mi sistema de correo del teléfono debe de ser igual o lo más parecido posible al del ordenador y eso con, hasta ahora con Mailbox no se producía. Yo estoy bastante feliz con Mail. Tampoco recibo cientos de miles de correos, no tengo que estar andando haciendo swipe arriba y abajo para zafarme de oleadas eh, de misivas digitales. Pero bueno, nadie la que un dulce. Entonces, pues, sabiendo que esa beta va a estar ahí, pues Mailbox ahora eh, para mí gana, gana algún entero. Eh, gana esta versión nueva, porque también se actualiza para iOS, algo llamado autoswipe. Parece ser que... Mailbox va a ser capaz de aprender tus gestos, pero como no sé realmente cómo funciona Mailbox, tampoco puedo explicaros cuál es la diferencia con el sistema anterior o, o, o qué es lo que realmente está ocurriendo ahí. Pero bueno, está disponible desde ayer la nueva versión para iOS y también la actualización para Android y a la beta para OS 10 Hay que hay que apuntarse. Y luego viene aquí el plato fuerte, que es Carrusel. Carrusel es la un visor de tus fotos en Dropbox, mediante el cual Dropbox pues quiere dar un paso adelante eh, a la hora de convertirse en el repositorio final de todas tus fotos. ¿no? Ya sabemos que esto es una guerra, el tema de tus fotos online. Prácticamente todas las aplicaciones del mundo, cuando las instalas en tu, en tu iPhone y las ejecutas por primera vez, te piden permiso para subir automáticamente tus fotos a alguna nube. Todas lo hacen, Google+. Plus, ...Facebook... ...El Tiempo... ...Dropbox... ...Angry Birds... ...todo el mundo quiere subir tus fotos a sus nubes... ...y Dropbox lo lleva haciendo desde hace tiempo... ...y ahora por fin... ...parece que todas esas adquisiciones siniestras que... ...han ido haciendo ha dado su resultado por alguna manera... ...y vemos Carousel... ...Carousel organiza todas tus fotos de Dropbox... ...en un timeline gigante... ...y tiene cosas muy buenas como que te permite... Compartirlas desde ahí directamente, crear enlaces públicos, enviarlos por privado y se puede generar un chat. Eh, se puede generar un chat sobre ese, esa compartición que, que acabas de hacer. He leído en Twitter, no sé quién lo ha dicho, pero me parece muy ingenioso. Que Carusel confirma la máxima de no sé quién para aplicaciones de ellos. Y es que toda aplicación para ellos evoluciona hasta convertirse en un chat. <risa> bueno, como sea, le he estado echando un vistazo y. Hay una cosa que me interesa muchísimo. Bueno, primero voy a hablar de lo que no me interesa o de lo que no me parece fino de Carusel. Carusel es un visor, ¿no? Es, es una aplicación para ver y compartir, básicamente. ¿Pero qué es lo que pasa? Tú no puedes restringir qué carpetas de Dropbox, de tu cuenta de Dropbox, van a estar vigiladas por Carusel. Con lo cual, te va a meter ahí cualquier imagen. <ríe> Quiero decir, cualquier imagen, si tú tienes ahí, imagínate... Y, eh, Imágenes, esos recursos gráficos... ...para tu web o para tu proyecto... ...o para lo que sea, pues ahí te van a aparecer... ...todos esos banners, todos esos GIFs... ...todos esos PNGs... ...todo te va a aparecer ahí, o sea, cualquier... ...cosa minúscula, imagínate que... ...descargas ahí, yo que sé, un tema de WordPress... ...para... ...instalarlo en casa o lo que sea... ...pues todas las imágenes de ese tema de WordPress te van a aparecer en carusel... ...y no hay manera humana de decirle... ...oye, quiero que solo vigiles... ...la carpeta de Camera Uploads, por ejemplo o esta otra carpeta o lo que sea lo que sí puedes hacer es esconder imágenes de carusel es decir, de la propia aplicación para que no se vean en la aplicación lo tienes que hacer una a una, ¿no? entonces pues claro si tú tienes ahí por el motivo que sea carpetas donde hay un montón de imágenes que no son fotos pues imagínate el, el repaso que te queda bueno, como sea este es, este es el tema pero hay otro tema que sí hace que me interesa muchísimo y es que he comprobado pero claro, no sé si esto es gracias a Carusel o esto ya lo hacía antes Dropbox, una vez más compromiso con la aplicación, que si yo edito una foto que está en mi carrete, me la vuelve a subir y modifica la foto anterior que había subido. Esto es fantástico. Esto es algo que no hace eh, PhotoStream y es algo que me trae de cabeza porque imagínate que tú te vas, yo que sé, un ejemplo, te vas, a, te vas a pasar un día a la playa, ¿no? Bueno, vamos si vas a poner un ejemplo. Vamos a poner un ejemplo que sea agradable. Tienes un cumpleaños de un, de un hijo o lo que sea, un familiar. Haces un montón de fotos y aunque estés bajo wifi en ese momento, pues no es sino al llegar a casa, quizá por la noche o pasados unos días, cuando te sientas con el teléfono, si lo haces en el propio teléfono y te pones a editar esas fotos. Pero ya es tarde. Ya es tarde. ¿Por qué? Porque en Photo lo que se ha subido ya son ya es la foto original, no las fotos editadas. Si tienes alguna solución, como tengo yo, como, eh, que es Picture Live, tus fotos de Stream ya han pasado al ordenador, a Aperture o y desde ahí ya se han subido a Picture Live. Y ya se han subido las eh, versiones originales, no las editadas que tú tienes en tu teléfono. Pero es que te digo más. Si tú coges las versiones editadas de tu teléfono, las subes tú manualmente a Aperture y borras las anteriores... Como mucho, lo que vas a conseguir es que Picture Life y aplicaciones similares suban a la nube esa versión nueva editada que acabas de subir, pero no borren la anterior. Es decir, salvo Dropbox, que insisto, no sé si de ahora con Carusel o ya lo, lo hacía antes, no hay nada que te sincronice la fuente con el destino. Bueno, sí, sí había. Everpix lo hacía. O sea, tú en Everpix podías estar editando fotos y Everpix sincronizaba con la nube. Si tú borrabas fotos de tu Aperture o de tu iPhoto, en Everpix se borraban también. En Picture Life, que es lo que estoy usando ahora, que es lo que me ha parecido lo más racional, esto no ocurre. Es decir, yo con frecuencia limpio mi Photo Stream porque al Photo Stream van indistintamente capturas de pantalla, fotos que he tomado yo, cosas que no me interesan, fotos que he hecho para acordarme de dónde parco el coche. Con frecuencia limpio mi Photo Stream eh, en el teléfono, por ejemplo y limpio también las fotos del PhotoStream que se han importado a Aperture, pero todo eso no se limpia en Picture life Tengo que ir a Picture life también a, a editarlo. Y Dropbox, eh, en este sentido, mmm, está ganando puntos como destino final de todas las fotos de quien sea, eh, porque sí, sí va a hacer esto. Es decir, él va a leer que es la misma foto y te va a recuperar la foto actualizada. Es casi para mí su único punto a favor, porque mmm, para mí tener Dropbox como destino final, copia de seguridad, galería online, lo que sea, de todas mis fotos, supondría un problema tremendo de trabajo. Es decir, yo tendría que estar publicando a Dropbox o a donde sea para que se sincronice con Dropbox las versiones finales editadas de cada set de fotos o, o de lo que sea. Porque, claro, si solo hace fotos con el teléfono, como ocurre mucha gente, pero yo también hago fotos con, con la cámara a reflex. Pero bueno, en cualquier caso no quiero liaros más todavía con mis problemas personales eh, al respecto de esto y es limitadas a carusel y sacar vuestras propias con, conclusiones la navegación está muy conseguida es todo muy fluido es una buena es una buena idea una buena apuesta y una manera rápida eh, de hacer algo que aunque ya hace por ejemplo foto stream es decir el poder coger y compartir un set de fotos rápidamente con alguien pues bueno aquí tenemos otra manera un poco más abierta eh, como todo lo que no es oficialmente de ellos y, y interesante que, bueno, pues como he dicho, tiene sus partes buenas y sus partes quizás no tan buenas. Nada, echarle un ojo y, y ya me contáis, ah, una cosa no ha cambiado de Dropbox, eh, los planes de pago, quiero decir, si necesitáis 100 gigas, son 89 pavos, y no es ya que sea caro, proporcionalmente con lo que se está ofreciendo por ahí, que es carísimo, es que siguen encabezonados en no, en no ofrecer un nivel de 50 gigas, de 20 gigas, de 70 gigas o lo que sea. Bueno, yo os proveerá. Un saludo, que tengáis un buen jueves y hasta mañana.